0: chegou um momento muito especial do nosso culto de ouvir a voz de Deus e eu quero convidá-lo a abrir a palavra em 1 Pedro, capítulo 3 do verso 1 ao verso 7 primeiro livro de Pedro ou primeira carta de Pedro capítulo 3 verso 1 ao verso 7 diz assim igualmente vocês esposas Sejam sujeitas, cada uma, ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor de vocês, tenham que a beleza de vocês não sejam exterior, como as tranças nos cabelos, joias de ouro e vestimentos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que no passado, Costumava-se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Verso 7, diz assim, maridos, vocês igualmente, viva a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil, por ser cordeira da mesma graça da vida, agindo assim, as orações de vocês não serão Interrompidas que o senhor no nosso coração possa aplicar a poção da palavra lida é interessante esse texto que fala que a mulher é cordeira da, da mesma da mesma graça de vida que é o marido Bom, amados nós bendizemos e louvamos ao Senhor pela sua infinita bondade, seu amor para com as nossas vidas. Eu, eu confesso que, em meio tanta dificuldade das quais nós vivemos, e descansando tão somente na graça de Deus e no poder dEle, eu confesso que eu esqueci que hoje, de fato, é a Páscoa. E eu poderia quebrar série e ministrar sobre a Páscoa. E quando eu lembrei, foi ontem, ontem à noite, já era tarde, eu decidi continuar a série, entendendo que a Páscoa nós já vivemos constantemente, diariamente, e há uma proposta de aprendermos mais sobre essa série, série abençoada na primeira carta de Pedro, e hoje o tema é submissão mútua nos relacionamentos. Isso é algo que pouco se fala sobre submissão mútua, porque geralmente nós falamos sobre a submissão da mulher. É claro que o apóstolo Pedro, nesses versos que nós lemos de 1 a, 6, a 7, os seis primeiros versos ele vai falar em relação à mulher, e o último verso em relação ao homem é... Parece ser uma desproporcionalidade, mas é necessário analisarmos o contexto dos quais essa carta foi escrita. A mulher ela era tida como um objeto, a mulher não se contava. Então, é necessário que a mulher cristã não possa carregar uma amargura no seu coração, porque ela não era valorizada. Mas, ao mesmo tempo, é, 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 essa palavra é muito especial aos nossos, aos nossos corações hoje, onde a mulher tenta se valorizar cada vez mais e esquece de quem ela é, do que ela deve viver, como ela deve expressar para a glória de Deus. É claro que a semana passada também nós pregamos sobre submissões, eh, nos relacionamentos, mas não era relacionamento marido e mulher. Nós falamos sobre a relação de submissão a toda a autoridade humana, a relação de submissão do servo ao seu Senhor, a relação de submissão que deveria nortear a sociedade eh, para que possa viver uma vida boa, tranquila, mansa. Feliz. Porém, essa passagem vai falar da submissão do, da relação mulher e marido, um, ambos submissos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. É claro que Pedro também, lá posteriormente, no verso, capítulo 5, ele vai falar da submissão dos jovens aos velhos. É claro que essa carta, ela é atemporal. Mas é necessário entender que esse tema, submissão nos relacionamentos, é necessário primeiro compreender o que é submissão. A palavra submisso é um termo militar que significa ocupar o lugar, ou a posição abaixo de, ou ocupar um lugar no posto, e tem uma ideia básica de colocar sobre autoridade ou liderança de. Essa, de fato, é a ideia de submissão. E, e nós precisamos entender que essa é a ideia primária de submissão. Porém, há outras ideias. É, etimologicamente também, sobre a palavra submissão. Nos traz também a ideia de estar sobre a mesma missão. Né? E isso nós ouvimos esses dias em uma live. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, que essa submissão citada na relação marido e mulher é uma submissão voluntária, não é uma submissão opressora. Não é uma submissão por causa do medo, mas é uma submissão por causa do amor. E o amor envolve a morte do orgulho. O amor envolve a morte do eu e entender que o outro é superior. E, e essa submissão leva a uma boa comunicação, a uma vida boa de companheirismo a mulher ser uma boa dona de casa, uma boa amante, um homem ser um bom marido, um bom amante, um bom pai, uma boa mãe. E essa submissão é algo extraordinário que está no coração de Deus para a vida da igreja. E quando nós falamos disso, parece que a igreja não compreende a ideia primordial de submissão na relação conjugal, submissão no casamento. É claro que, como eu disse, os versos 1 a 6 vai falar dos deveres da esposa salva com os seus maridos não salvos e a submissão do marido no verso 7. Quando nós olhamos os deveres da esposa salva para com os maridos não salvos, nós podemos ver que a esposa cristã, ela deve estar sujeita ao seu marido, segundo diz a palavra de Deus. Segundo diz a palavra de Deus, no verso primeiro. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um ao seu próprio marido. Dá uma ideia aqui dessa submissão, sugestão, da mulher ao seu próprio marido, entendendo que o seu marido é superior a ela. Compreendendo isso. E é, é interessante esse texto, quando nós paramos e olhamos para esse texto, nos traz uma ideia muito boa. Porque diz, igualmente você dá a ideia de continuar, Tá ligado, o texto está falando o tempo todo de submissão, e o verso 1 está ligado aos versos anteriores, dizendo igualmente, como? Seguindo o exemplo de Cristo que sujeitou-se ao máximo, e o último exemplo de sujeição é o de Cristo, no capítulo 2, diz igualmente vocês, esposa, Estejam sujeitos cada um ao seu próprio marido. E é interessante que Pedro aqui, ele não está dizendo que a mulher deve ser submissa ao homem, mas ao seu próprio marido. Ou seja, deve, não é inferior a nenhum outro homem, não há uma posição de inferioridade, mas há uma posição de sujeição, de submissão. Ao seu marido. E isso, muitas vezes, dói no ouvido das mulheres, ouvir que as mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos. Não por, não por força, mas por amor. E, e, de fato, quando experimentamos, de fato, viver o amor, o amor faz com que essas mulheres possam e ser submissa aos seus maridos. Entendendo que o seu marido é alguém que necessita da boa mão do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ainda chama a sua atenção para o verso primeiro, que diz assim, para que ela, para que se ele ainda não obedeça a palavra, Seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da esposa. A esposa deve testemunhar ao marido o quanto ela é salva. O quanto Deus opera na vida dela, mesmo sem palavras, nos seus atos. Ela deve testemunhar que ela é uma mulher de Deus. Mesmo sem palavras, a sua atitude de amor para com seu o marido, seu marido deve constrangê-lo a tal ponto de ver Deus na vida dela. Ou seja, as mulheres devem ganhar os seus maridos não-crentes só pelos fatos de testemunhar o amor de Deus. Deus. Para com ele. Eu conheço uma história assim de uma, senho, uma jovem senhora que testemunhava do amor de Deus pelo marido. Que quando o marido chegava a bêbado, eu conhecia essa senhora, ela amava, tratava com amor, com carinho. Ela foi, ele foi constrangida constrangido pelo amor de Deus na vida dela. E Magno Malta, quando foi em uma cidade pequenininha lá de Minas Gerais pregar, e o marido dela foi, que nunca tinha ido na igreja, foi por amor a ela ouvir Magno Malta pregar, em uma conferência de três dias na praça, aquele homem se rendeu aos pés de Jesus. Em uma conversa com ele, eu não estou citando nomes aqui, porque essa ilustração é muito boa. Ele disse que ele foi constrangido pelo amor da esposa. Ele chegava em casa fedendo a cachaça, sem noção, e ele imaginava que a esposa deveria bater nele, quebrar a vassoura na cabeça dele. Mas a esposa tratava com amor, ela dava banho, ela colocava a comida dele, ela tratava com carinho, com muito amor, com muita dedicação. E isso é Deus na vida dela. Isso é alguém direcionada por Deus de tal forma que não se rendia aos seus desejos e emoções, mas dominada pelo Espírito Santo, refletia o amor de Deus, a glória de Deus. Ouvindo o Hernandes Dias Lopes falar sobre o testemunho da mulher não crente, a mulher crente que casa com o marido não crente, ou a mulher crente que aceitou a fé depois de estar casada, que isso de fato é o certo. Crentes devem casar com crentes. Um testemunho da África do Sul, onde houve o grande avivamento de 1966. Hernandes disse que ouviu isso do pastor lá na África do Sul. Onde o pastor fez um aconselhamento a uma mulher que dizia, eu moro com o diabo. O meu marido chega em casa bêbado quebra tudo, bota os meus filhos para fora. Eu não aguento mais. E o pastor aconselhava é, três vezes, três dias seguidos. E todos os três dias aquela mulher chegava chorando, contando a mesma coisa. E um dia o pastor disse: compre uma bacia. E quando seu marido chegar em casa com raiva, bêbado, querendo quebrar tudo, você vai lavar os pés dele. E quando aquela mulher foi lavar os pés do marido, o marido não compreendia o, que, o porquê daquilo. Ele disse, por que você fez isso? E ele disse, foi o pastor, eu quero conhecer esse pastor. E ele foi para a igreja e se rendeu a Jesus Cristo. Milhares de testemunhos como esse. acontecem no Brasil afora. Seja no interior de Minas Gerais, ou na África do Sul, ou em qualquer outro lugar. Mas aquela família na Áf África do Sul, foi a família que promoveu o avivamento naquela nação, onde havia a ideia de um testemunho magnífico, onde havia um exemplo extraordinário da esposa cristã, exemplo para o seu marido não cristão e pela sua conduta, fez com que ele enxergasse o amor de Deus, que o amor... Deus derrama por nós, é um amor incondicional, independe do que você faça. Ele te ama, ele te tra... tem tratado você com amor, com carinho, com bondade. Muitas bênçãos de Deus têm alcançado a sua vida por amor. Deus se entregou na cruz por amor a você. Possa refletir o amor nas suas relações, marido e mulher. Isso é magnífico quando entendemos que o exemplo pode salvar. É claro que o apóstolo Pedro vai dar conselhos, não só sobre o bom exemplo, o bom testemunho, a forma de como ser submissa, mas ele vai dar um bom exemplo também a respeito de como a mulher deve se apresentar. O verso 3 diz bem assim, que a beleza de vocês não seja o exterior, como as tranças no cabelo, joias de ouro ou vestidos finos. Ou seja, que a beleza de vocês não venha a ser o externo. O exterior, mas o interno. E ele usa aqui três ideias. Cabelos penteados, ou seja, com tranças, joias de ouro e vestimentos bonitos. Que não seja isso. É claro que uma mulher bem penteada, bem escovada, o cabelo bonito, bem pintado, usando joias, com um vestido bonito, é algo bonito ser visto. Mas isso não é o mais importante. E nos nossos dias, isso virou tão, tão forte... Nos nossos dias. Que há uma preocupação exagerada. Pelo exterior. Pelo que é visível. Em vez de ter uma preocupação. Com o interior. Uma preocupação. De querer viver. E viver para a glória de Deus. Viver e viver. Onde Deus é exaltado. Onde Deus é glorificado. Onde você Responde às situações da vida como Deus deseja. É claro que na relação conjugal todo marido quer ver a sua esposa bonita, enfeitada, adornada, é com cabelo bonito, com um batom bonito, com os brincos bonitos, com vestido bonito, com boa aparência. É claro que isso é importante, mas não é o mais importante. Como vai o seu coração? Quais têm sido as suas atitudes? Quais são as suas respostas em meias situações adversas? Você tem respondido como Cristo deseja? Como está a sua relação conjugal? Você tem observado os princípios de Deus? Você tem amado o seu marido? Você tem entendido que você não pode deixar o seu marido de forma vulnerável? Você tem se preocupado? com a sua relação física com Ele. Você tem sido atraente, sedutora para Ele. Nos nossos dias, há, há uma distorção disso tudo. E a verdade é que a palavra de Deus deve ser vivida e expressada por cada um de nós em nome de Jesus. Ou seja, então, o verso 4 quer dizer que as mulheres, ela devem destacar na sua vida a espiritualidade interior para o seu marido. Ou seja, é claro, jovem adolescente que deseja namorar, é claro que é bom namorar com a menina bonita. Mas como é o coração dessa menina? Porque o mais importante é o interior dela. Ela é cristã? Ela vai ser submissa? Ela é submissa aos seus pais? Porque se não for, já olhe de cara, é uma pessoa ruim para namorar, para construir uma relação. Você tem de querer alguém que valoriza a espiritualidade. Alguém que entende que a espiritualidade é algo muito importante. E a retrato disso, o apóstolo pega os versos 5 e 6 e diz que as mulheres, elas devem seguir o exemplo das mulheres antigas. Ou seja, santa santas mulheres de Deus do Antigo Testamento, que alcançaram um ponto de santificação progressiva, que eram maduras o suficiente, que se sujeitava verdadeiramente aos seus maridos. Mulheres que esperavam em Deus, esperavam no tempo de Deus, na forma certa, na hora certa, Deus vai agir. Mulheres que acreditavam no poder de Deus, na transformação de Deus, na manifestação da graça de Deus no seu lar. Mulheres que tinham atitudes diferentes, em relação ao casamento e o papel do marido na família. Mulheres que não eram dominadoras, mas mulheres que entendiam o papel da submissão. E é, isso é tão claro e tão forte, que o apóstolo Pedro ele não vai só dizer que devemos seguir o exemplo, que as mulheres devem seguir o exemplo das mulheres do Antigo Testamento, mas ele lança a luz, no verso 6, a uma personagem, a Sara, que obedeceu a Abraão e o chamou de Senhor. Ou seja, ela entendia a posição do marido. Ela entendia que o marido era o cabeça, era o sacerdote, era o mestre da sua própria casa. Então, depois de falar todas essas verdades a respeito da mulher, que deve ser submissa ao seu marido, nessa relação conjugal, depois de ensinar a mulher que ela deve ser exemplo na sua conduta, depois de ensinar a mulher que ela deve valorizar o que é interno, e depois de ensinar a mulher que ela deveria seguir o exemplo, das mulheres do Antigo Testamento e de Sara, grande exemplo de submissão. Ele agora vai orientar os homens a respeito das verdades, da submissão na relação conjugal. E aí, verso 7 diz, maridos, vocês igualmente, vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando a honra à esposa para ser, por ser a parte mais frágil, por ser cordeira da mesma graça da vida, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. E esse verso é um verso muito forte e um verso muito usado, porque a função do marido é a mesma função de Cristo, a função do marido é, é, é ser como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é a cabeça da família. Mas a função do marido também é a mesma função de Cristo, que como Jesus deu a vida pela igreja, o marido deve dar a sua vida pela sua esposa. A função do marido no casamento, embora seja de liderança, é uma liderança a exemplo de Cristo líder servicial. Então o marido deve servir a esposa assim como Cristo serviu e serve a igreja. Então segundo ponto de nossa mensagem é maridos submissos. Segundo e último ponto da mensagem e é claro que você só só ouvi falar sobre a submissão da mulher, mas hoje eu quero falar sobre a submissão do marido, porque o apóstolo Pedro, ele ressalta a submissão na relação conjugal, e aí diz, maridos, vocês igualmente, e mais uma vez, essa ideia é igualmente que ele fala também no verso 1 para as mulheres, ligando a submissão de Jesus, a submissão dos servos aos seus senhores, a submissão da sociedade a toda a autoridade humana constituída, mas em primordial, olhando para Cristo. A ideia aqui é que o marido também seja submisso à sua esposa. E como se deve ser essa submissão à esposa. E é claro que o apóstolo Pedro vai ensinar como deve ser essa submissão. Ele deve viver a vida comum do lar com discernimento. Isso é fantástico. Ele deve viver a vida comum do lar, é, ou seja, sendo sábio. E é claro que, Pedro, é necessário que, mais uma vez, você possa parar e pensar no contexto. É claro que, naquele contexto, era inconcebível que um marido fizesse alguma coisa na casa. Isso era a obrigação da mulher. Então, a vida comum no lar, então, de forma primária, não quer dizer que o marido deve limpar a casa, varrer a casa. Se fizer isso, faz muito bem. Se fizer isso, glória a Deus por isso. Se fizer isso, há um entendimento. Há um entendimento que você também mora ali. E que a sociedade, em certo aspecto, mudou. Mas tem coisas das quais são imutáveis e servem para a nossa vida. E a vida comum no lar, essa é de fato um parceiro. Parceiro da mulher, em todo momento, em toda situação, em toda circunstância. De fato, ser parceiro é suprir as necessidades físicas, espirituais e emocionais da sua esposa. Ser parceiro é ajudar na criação dos filhos. Ser parceiro é estar presente. Ser parceiro não é ser omisso. Ser parceiro não é só ser o provedor de dar o dinheiro e esquecer dos erros. Ser parceiro é estar presente em toda e qualquer situação. Seja na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, está ali. Parceria. E essa parceria tem de ser de forma sábia. Tem de ser com discernimento. É, é necessário... Que o homem possa aprender a honrar a esposa como um vaso mais fraco, tratando a esposa com dignidade, não como uma escrava, não como alguém que deve obedecer incondicionalmente ao seu marido. Ele deve tratá-la com honra, entendendo que ela é a parte mais frágil. Mas entendendo que isso, mesmo ela sendo a parte mais frágil, isso não quer dizer que ela seja menor que você. E é claro que Pedro diz, corredeira da mesma graça de vida. Ela é alguém que foi alcançada pelo mesmo Deus, que experimentou da graça do perdão de Deus, só vive através de Jesus Cristo. Alguém que foi liberta e abençoada por Cristo. E, e depois ele traz a ideia que os maridos devem viver em paz ou trabalhar para o paz do, do lar. E ele diz que quando isso não acontece, as orações de vocês são interrompidas. Quando há brigas na casa, quando não há paz, quando não há acordo, quando não há harmonia, a relação também é quebrada no céu. A relação é quebrada também para com o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando isso não acontece, as suas orações são interrompidas. Ou seja, você pode orar e Deus não vai ouvir a sua oração. Porque você fez uma aliança. E nessa aliança da qual você fez, Deus tem de estar presente. Deus tem de ser exaltado. Deus tem de ser magnificado. Deus tem de ser honrado. Com o papel certo do homem. E o papel certo da mulher. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Com toda a sorte de bênçãos espirituais. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possa invadir e alcançar o seu coração. Nas suas relações haja sempre submissão. Uma submissão movida pelo exemplo de Cristo. Uma submissão movida pelo amor. Uma submissão movida para que a glória de Deus possa aparecer através de você. Que Deus te abençoe. Uma feliz Páscoa. Que a graça do Senhor possa alcançar a, as suas relações. Todas elas a sua relação com as autoridades instituídas, que foram Deus que instituiu, do poder legislativo, executivo e judiciário, as suas relações com seu patrão, seu chefe, as suas relações é, com a sua esposa, marido e mulher, entendendo, acima de tudo, que nós recebemos o exemplo de Cristo. E vivemos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e te dê graça para viver uma vida de submissão nessas diversas áreas da vida. Para a glória, louvor, adoração e magnificação do nosso bondoso Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que te ama e que deu exemplo de submissão, se entregando para que nele você pudesse ter vida. Deus está contigo, viva para a glória dEle, expresse as atitudes de Cristo, para que Cristo seja conhecido através de você. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, te louvamos e te agradecemos por esse culto, sabemos, ó oh Deus, que o Senhor está conosco, e sabemos que a tua presença, é muito real sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ajuda a viver em todas as nossas relações de forma correta e de forma que o Senhor possa ser glorificado, exaltado, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que a Tua graça, Deus, venha nos ajudar a viver. Que o Teu amor possa nos constranger a expressar amor constantemente em toda... em todos os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje, e para todos sempre, amém e amém, Deus abençoe